1: el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Eh, habíamos comenzado el programa anterior, la explicación del apartado que tiene como título En el centro de la catequesis Cristo. Nos faltan tres puntos más, que son el 327 al 329, para concluir esta, esta explicación. En el centro está Cristo. Somos cristocéntricos ¿eh? en, en la manera de, de acercarnos a, al, misterio, al misterio de Dios. Eh, la religión cristiana es cristocéntrica. ¿Eh? Nosotros tenemos que tener una espiritualidad cristocéntrica ¿Eh? y tenemos que reconocer pues, que existen desviaciones, ¿eh? que tenemos que purificarlas, existen deformaciones del catolicismo, ¿Eh? pues con... Eh, pues hemos escuchado a veces pues como algunas personas pues hemos, hemos observado. Pues igual tienen una devoción a un santo que le quita el centro a, a Jesucristo. y devociones a, a santos que. O, o determinadas, ¿no? Determinadas devociones que igual no son a santos. Imaginaros a alguien a su ángel de la guarda, o, o otra forma de acercarse al misterio religioso que no pone a Dios en el centro. No pone a Jesucristo, al Dios hecho hombre en el centro. Hay muchas formas, eh, o muchas posibles formas, de perder el cristocentrismo. Unas pueden ser más, pues como he dicho ahora mismo, por, por una concepción teológica equivocada. Eh, porque igual a los santos se les, se les da el culto que no debe dárseles, de una manera eh, equivocada, pues se les da un culto eh, de adoración y únicamente Dios debe de ser adorado, no los santos. Los santos son venerados, no son adorados. Es una forma ¿eh? de, de errar en plantear pues, eh, una religiosidad no cristocéntrica. También hay otras formas ¿eh? distintas a esta que es más de tipo teológico. Es eh, los acentos equivocados que nos, nos referíamos el último día. El acento equivocado de ser demasiado moralista ¿m? o demasiado ritualista o demasiado... Bien, puede existir ciertos acentos que si yo me fijo unilateralmente en la moral eh, o en la el cumplimiento de la liturgia, etcétera, Es decir, que, que son todos ellos, por supuesto, valores positivos y necesarios, pero si pongo un acento de una manera unilateral, le, le estoy quitando al cristocentrismo el punto, el punto o el aspecto central ¿no? de, nuestra, de nuestra religiosidad. O sea, que existen diversas formas de poder deformar eh, nuestra fe cristocéntrica. En el punto 427 dice así... En la catequesis lo que se enseña es a Cristo, el Verbo Encarnado e Hijo de Dios y todo lo demás en referencia a Él. El único que enseña es Cristo y cualquier, cualquier otro lo hace en la medida en que es portavoz suyo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca. Todo catequista debería poder aplicarse a sí mismo la misteriosa palabra de Jesús, mi doctrina no es mía sino del que me ha enviado. Bien, eh, la, el punto 427, 427 en primer lugar, subraya algo que no voy a insistir en ello porque en el programa anterior ya lo subrayamos. Enseñamos a Cristo, o sea, es decir, el objeto, el objeto principal del que, del que vamos a hablar es, hablamos sobre Jesucristo mismo y decía yo en el programa anterior que no venimos a hablar en primer lugar de los valores de Cristo, no, sino de Cristo mismo. Eso de que, bueno, lo, lo de menos es eh, si Jesús eh, pues, eh, resucitó o no resucitó, lo de menos es si la encarnación tuvo lugar de esta manera o no tuvo lugar de esta manera. Lo importante son los valores que Jesús nos enseñó. No, no, perdón, no, 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 no. Eso, eso es una equivocación, porque entonces es, es reducir, ¿no? reducir el cristianismo a un moralismo. O sea, aquí lo importante son las enseñanzas que extraigo. No me importa tanto, es como si dijésemos, a mí no me importa tanto eh, pues mi padre o mi madre. A mí lo que me importa es las enseñanzas que me han dado. Hombre, eh, perdón, las enseñanzas nacen de ellos. A mí claro que me importa mi padre y mi madre, no únicamente las cosas que me enseñaron. Bueno, es algo así. ¿eh? O sea, no, no es únicamente los valores que vienen del Evangelio, la, la moral que se predica. No, no. Me importa Jesús. Me importa Él. Él es mi Salvador. Él dio su vida por mí. Su sangre me ha redimido de mis pecados. Me importa Él, su persona. ¿Eh? Poniendo el acento en esto. ¿eh? Este ejemplo que he puesto del padre o la madre... Bueno, pues como siempre eh, nos puede servir. O sea, sería una utilización también, ¿no? Pues de, de nuestra familia, el que uno dijese, bueno, yo he aprendido buenas costumbres, me han enseñado, eh, me han enseñado unos hábitos de vida ordenados. Eso es lo que me importa de mi familia, ¿no? No un momento. A mí me importa mi familia no solo por las cosas buenas que me ha enseñado, sino porque me han dado la vida. ¿eh? me han dado la vida, o sea, eso, pues lo mismo Jesucristo, o sea, no solo por las los valores, es que Él es mi Salvador, es que Él me ha creado, es que Él ha entregado su vida por mí. Bueno, este es el primer aspecto, no insisto más en él porque ya el programa anterior, como digo, lo dijimos, y, y dice, y todo lo demás en referencia a Él, bueno, pues en, eh, la moral en referencia a Él, y por ejemplo el catecismo titula la moral, vivir en Cristo, y los sacramentos también en referencia a Cristo. Celebrar a Cristo. Así titula el catecismo la parte de la liturgia y de los sacramentos. Celebrar a Cristo. La moral, vivir en Cristo. O sea, todo referido a Él. No desconectado de Él. ¿Mm? Que a veces, bueno, es verdad que cuando explicamos la teología, claro, tenemos que hacer secciones, ¿no? Inevitablemente. Porque uno dice, a ver, me voy a apuntar a... A clase de moral, me voy a apuntar a clase de liturgia, me voy a apuntar a clase... Bien, de acuerdo, ¿eh? es, es inevitable que después del el misterio de Dios pues tengamos que, que clasificarlo, etcétera Pero sería un error ¿eh? pensar que yo me puedo acercar al misterio de Dios desconectando las cosas. Que no, que, que aunque expliquemos por partes las cosas... Todas están unidas a Cristo. Es más, si las desconectamos de Cristo, es como si partimos un, una rama del árbol. Es que se seca. ¿Eh? Es que se seca. ¿no? Por eso es muy importante a la hora de explicar la fe, explicarla como interconectada. O sea, que todos los misterios de fe están en conexión unos con otros. ¿Eh? Bien. Sigue adelante este punto y dice, el único que enseña es Cristo. O sea, no solo enseñamos a Cristo, no solo él es el objeto de, 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 de nuestra catequesis. No, vamos más allá todavía. No solo es el objeto de nuestra catequesis, es que es el sujeto, o sea, él es el catequista. ¿Eh? Dice, el único que enseña es Cristo y cualquier otro lo hace en la medida en que es portavoz suyo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca. Esto es importante, ¿eh? Y me parece que esto, a veces, yo creo que lo tenemos bastante en el olvido. Así como, por ejemplo, con el tema de los sacramentos. Quizás esto, no sé, me parece que lo solemos tener más presente, pues cuando un sacerdote celebra, él tiene conciencia de que actúa en persona, de en persona cristi, ¿no? Actúa en nombre de Cristo. Y, por ejemplo, dice, yo te perdono tus pecados. Hombre, obviamente no, no es José Ignacio, no es Manuel, no es José Antonio el que perdona. Es Cristo el que a través tuyo perdona los pecados, pero la acción es suya, es de Cristo. El Cristo glorioso que está en el cielo y Él actúa a través de un intermediario. O por ejemplo cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Está claro que no es tu cuerpo personal, es el de Cristo y tú te atreves... Por mandato suyo te atreves a utilizar la primera persona como si Cristo se hubiese adueñado de ti y tus manos fuesen las suyas en la última cena, cogiendo el pan y pronunciando esas palabras. Es decir que en la celebración de los sacramentos vemos, vamos, tenemos muy claro pues cómo es Cristo el que actúa en los sacramentos. Bueno, pues eso mismo se puede decir, ¿eh? No únicamente de la celebración de los sacramentos, también de la, de la predicación, de la catequesis. En la catequesis también se puede decir eso. Yo soy consciente de que, pues, ahora estarán escuchando seguro, pues muchas catequistas, muchos catequistas. Y, y bueno, pues igual parece como que nos cuesta más aplicarnos a los catequistas esto que decimos del que celebra el sacramento. Pero podemos, debemos de decirlo también. Fijaros que aquí el catecismo lo dice, o sea, que el que enseña es Cristo, que tú eres portavoz suyo, que lo que tienes que hacer es permitirle a Cristo que enseñe por tu boca, permitirle a Cristo que él que se sirva de nosotros para hablar a los demás. Y esto no son solo palabras hermosas, palabras bonitas, no. O sea, Cristo quiere que sea una realidad. Un buen catequista, pues es aquel, fijaros bien, no es aquel que, que tiene muchas cualidades personales y como tengo muchas cualidades personales, no sé, tengo, pues, pues me convierto yo ¿eh? en el protagonista. Mira qué bien distrae a los niños. Eh, mira que, o a los adultos, ¿no? Un catequista nos no equivocaríamos. ¿no? Mira, es que es una persona que tiene muchos recursos y los distrae muy bien. Los, los niños no se aburren. Entonces. ¿qué? Eso, eso no es ser un buen catequista. Un buen catequista es aquel en, el que, en cuya palabra, en cuya vida, en cuyas actitudes, pues los catequizados, sean niños, sean adolescentes, sean adultos. En, en cuya palabra y vida pues percibimos a Jesús. ¿Eh? No a alguien, pues mira, que resulta simpático, no a alguien que tal. Con esto no quiero decir que haya que ser antipáticos. No, lógicamente también la simpatía pues, se reflejará a Jesucristo. Pero que es muy importante entender que la forma de, de ser catequista, o sea, que, que la condición necesaria para ser catequista es transparentar a Cristo, o sea, transparentarle. Que tú estorbes lo menos posible. Aquí cuando se predica de lo que se trata es de estorbar lo menos posible. Mire usted, ¿eh? aquello que decía San Francisco de Asís, que a mí me gusta predicar el Evangelio sin glosa. ¿eh? Sin glosa quería decir él... No me metas muchas palabras tuyas, porque el Evangelio es muy clarito, ¿no? es muy clarito y a ver si por hacer muchas explicaciones nuestras resulta que al final más que explicarlo lo vamos a, a confundir, lo vamos a, a ocultar. O sea, a, a esto me refiero, o sea, que el catequista, el catequista de lo que se trata es de que sea transparente, de que remita a Jesucristo, que, que sea transparente. El profeta, y digo profeta porque... El ministerio de la catequesis es el ministerio profético que todos los cristianos tienen por el bautismo, aunque algunos, por el sacramento del orden, pues hayamos recibido una llamada especial eh, a, a ejercer ese, ese ministerio de la palabra. Pero ojo, que todos los cristianos, todos los bautizados, lo tienen como algo inherente al bautismo. Luego es verdad que a algunos se les da el llamamiento de la iglesia a ser catequistas, etc., pero que, pero que lo tenemos todos insertado en el bautismo. ¿no? Bueno, pues es que es muy importante que nos demos cuenta que yo de lo que se trata es que pueda llegar a decir, no soy yo el que, el que habla, es Cristo el que, el que habla... Y no estoy hablando de cuestiones... Mmm, o sea, no estoy hablando porque a veces no, pues se hablan de locuciones, no, no. Yo no estoy hablando de ese tipo de hechos eh, extraordinarios. Que si eh, un vidente que alguien habla, no, no. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que los santos, cuando han predicado, han predicado, han hecho cercana la figura de Jesucristo. De lo que se trata es de ser dóciles para que Cristo pueda hablar a través tuyo, ser dóciles, que, que tú pongas tus cualidades al servicio de, pero que sean cualidades que, que sean como una ayuda para Cristo, pero que no estorben, ¿eh? que no estorben, porque a veces nosotros, cuando ponemos nuestras cualidades en teoría, al servicio de, de la predicación, podemos hacerlo de una manera que, que sea excesiva, o sea, que, que haya demasiado protagonismo, demasiado... y eso al final acaba estorbando. Acaba estorbando. ¿eh? Cuando, por ejemplo, pues, podemos tener demasiada preocupación en, en que nuestro discurso sea perfecto, en nuestro discurso... Sí, hay que intentar hacer bien las cosas, obviamente, no ser chapucero, ¿eh? hacer bien las cosas. Pero mmm, haciéndonos la pregunta de... ¿Qué es lo que más ayuda a la gente para escuchar a Cristo? No, no de qué es lo que tengo que hacer para que esto salga perfecto. ¿eh? Porque en ese ser perfecto parece que es mi yo, ¿eh? es mi ego, el que quiere ¿no? una especie de, de reconocimiento de los hombres. Bueno, como veis, es, es, es un aspecto importante ¿no? el que se está... Sigue, sigue diciendo, todo catequista de debería poder aplicarse a sí mismo la misteriosa palabra de Jesús. Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Que esto es, es muy seria esta palabra. Mi doctrina no es mía. Qué responsabilidad tan grande el que uno utilice la predicación de la iglesia para predicar sus propias opiniones al margen de la iglesia. Oiga usted, usted está haciendo, cometiendo un pecado muy grave porque está utilizando pues, eh, pues el, el púlpito que la Iglesia le ha confiado, el ministerio de la palabra o de la catequesis que la Iglesia le ha confiado, o incluso, fijaros, un padre, una madre, ¿eh? ¿Eh? que la Iglesia le ha confiado que predique a su hijo, que le enseñe a su hijo el, el mensaje cristiano, está, está usurpando... Eh, esa, ese don que Dios le ha dado de la paternidad y de la maternidad para que en vez de, most de mostrarle, mostrarle a, su, a su hijo el rostro del Dios verdadero en Cristo pues le predica sus ideas y todos los líos que tiene el padre se los mete al hijo en la cabeza y, o sea que, que esto lo podemos aplicar a todo el mundo, al sacerdote que predica al catequista, a la catequista al padre, o sea, es una gran responsabilidad ¿eh? el que podamos nosotros, en nombre de Cristo, ¿eh? como, como, como profetas, transmitirle lo que no es la, el mensaje de Cristo. Entonces, nosotros no somos dueños. Tener conciencia de esto es muy importante. Yo no soy dueño, no soy dueño de lo que predico. Se trata de un mensaje recibido, que yo transmito, que yo transmito. Es, es el depósito revelado que la iglesia recibió de Jesús, los apóstoles lo han cuidado y lo han transmitido y lo han explicado y lo han yo no soy dueño. Esto es muy importante, no soy dueño, porque a veces podemos hablar con pues con con la conciencia de si soy yo personalmente el que reinterpreto a mi manera y según mi ideología, ¿no? o sea, yo lo reinterpreto todo y acabo haciendo un cristianismo a mi medida, y luego voy y se lo explico a los demás, como si, como si yo tuviese derecho a ello, ¿no? Y eso es una usurpación, ¿eh? Es una, una usurpación. Nosotros somos siervos, no somos dueños. Y en esto creo que hemos tenido muchas. Pues muchos ejemplos, ¿no? A la hora de, de explicar cómo en la historia de la Iglesia, la Iglesia ha tenido una conciencia muy clara de decir, oiga, que yo no soy quien para cambiar esto. A veces a la Iglesia se le dice, ¿por qué la Iglesia no, no cambia muchas cosas ¿no? de su vida, de su predicación? ¿No sería más práctico que se adaptase al momento presente? que ¿No sería mejor que se subiese al tren de los cambios culturales? ¿no? Igual que los ciudadanos ¿no? en cada momento pues eligen un marco político político que consideran más adecuado para el momento presente, ¿no? ¿por qué no puede también la Iglesia cambiar su marco y ser más semejante al resto de la sociedad? ¿no? Y la respuesta es, pues, es esta que estamos diciendo, un momento. ¿no? Tengamos en cuenta que esa adaptación al, al, a los signos de los tiempos habrá que hacerla, pero habrá que hacerla sabiendo que nosotros no somos dueños de lo que llevamos entre manos desde hace 20 siglos, sino que somos depositarios de la revelación divina. Y el dueño no tiene problema en cambiar las cosas conforme a su criterio, mientras que la iglesia tiene como primer cometido custodiar ese depósito que se le ha confiado para cumplir la misión de transmitirlo. Recuerdo, por ejemplo, como en este programa... Eh, no, no estoy muy seguro si fue hablando del de tema de los sacramentos, pues, por ejemplo, ¿no? se, mm, se planteó pues, una consulta que había llegado a la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, eh, pues eh, respondiendo a dos preguntas que habían sido formuladas pues, por algunos obispos católicos de, desde una diócesis de Inglaterra. Entonces, la pregunta que se había formulado es que, vamos, por lo visto, en algunas parroquias pues por su cuenta y riesgo, algunos párrocos que habían hecho habían cambiado la fórmula del bautismo. ¿Mm? y Entonces, en vez de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, habían estado bautizando durante un tiempo eh, en el nombre del Creador, del, del Redentor y del Santificador. ¿Mm? en el nombre del creador, del liberador o del sustentador, etcétera. Es decir, había, habían cambiado la, la fórmula del bautismo intentando adaptarla, intentando hacerla pues, con unos nombres que fuesen más sugestivos. Pues mira, pues le parecería eso de que el nombre del liberador y el sustentador, pues no sé, pues podría ser, me imagino que el párroco diría, es que no sé, son nombres que me resultan más atractivos que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y, y entonces... Le preguntan a la Santa Sede, ¿y qué hacemos? Porque en esta parroquia llevan bautizando así hace 20 años. Esto, este bautizo es, eh, ¿Esos bautizos han sido han sido válidos? Y la Santa Sede respondió, no, no han sido válidos. Y por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Y la Santa Sede dice, no, repetirlos, no, no tenemos nosotros autoridad para decir que esos bautizos que han sido hechos, pues, de una manera infiel a la forma en la que Jesús nos dijo que bautizásemos, pues vayan a ser válidos. O sea, la, la, la Iglesia no se considera capacitada para cambiar la fórmula sacramental que Jesús nos dejó. Eh, o sea que, mire ustedes, esos bautizos tendrán que, re, que repetirlos. Bueno, pongo este es un caso concreto, ¿no? Un caso histórico que, que he puesto. Pero, pero que es un poco también para, para comprender el alma de la Iglesia. O sea, comprender el alma de la Iglesia es decir, oiga, nosotros nosotros transmitimos a Jesucristo, pero no, no reinventamos las cosas. ¿Quién soy yo para cambiar las palabras que vienen de Cristo? ¿Quién soy yo para, para cambiar una tradición que ha nacido de Él? ¿Eh? ¿Que Él es el Hijo de Dios hecho hombre? O sea, que no es un cualquiera. ¿eh? Bueno, este es, este es, por lo tanto, el, el punto de partida en el que el catecismo se basa para decir, mira, el catequista... El catequista tiene que ser altavoz de Jesucristo y, y no intentar eh, él interponerse entre Cristo y, y aquellos a los que catequiza, no interponerse en medio. ¿eh? Os decía ayer, creo recordar que el profeta es aquel que puesto entre Dios y los hombres hace la menor sombra posible, la menor sombra posible, mira, que sea transparente. ¿eh? Y que mis palabras, que sea Cristo quien viva en mí. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Lo cual quiere decir que es muy importante la santidad. A mayor santidad, mejor catequista. Uno diría, a ver, ¿qué es más importante para ser buen catequista? ¿Ser santo o tener mucha labia? Sin duda alguna lo primero, ser santo. Mira, puede haber gente que tenga mucha labia mucha labia y, y, y no están predicando a Cristo en absoluto no son un showman son yo que sé ¿no? o sea, a, pretenden ellos ser el centro de atracción y nosotros también tengamos cuidado que a veces cuando vamos a una iglesia o lo que sea ¿no? o a un auditorio nos podemos equivocar por una persona que tenga facilidad de expresión mira, no te dejes equivocar no, o sea, no te dejes engañar aquí lo principal es que el que predica sea santo esa es la mejor, eh, la, la, la característica más, más valiosa del predicador. Eh. No, no busquemos brillantez en el, que, en el que catequiza, no busquemos brillantez, busquemos transparencia. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasando al punto 428, dice así: El que está llamado a enseñar a Cristo debe, por tanto, ante todo, buscar esta ganancia sublime que es el conocimiento de Cristo. Es necesario aceptar perder todas las cosas para ganar a Cristo y ser hallado en Él y conocerle a Él el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Bueno, ¿qué dice este punto 428? Yo diría que especialmente dos afirmaciones. La primera, que el que enseña a Cristo, el catequista, tiene que tener como ganancia en su vida conocer a Cristo. Es decir, yo, yo predico a Cristo... Con la finalidad, en primer lugar, de aplicarme yo lo que estoy diciendo. Eso es lo que yo busco. Eso es lo que yo busco. Es decir, yo no busco hacer una, eh, pues una profesión de, de lo que hago, no busco una ganancia económica, no busco eh, fama, no busco poder, no me busco a mí mismo. Eh, que es muy importante ¿no? que quien catequiza, que quien predica, luche contra la tentación de buscarse a sí mismo. Es una, es una tentación, ¿no? Busco el éxito, busco el tal, o sea, es que es un peligro, ¿no? Porque se nos cuela. ¿eh? El demonio es astuto y el demonio también tiene... También hay tentaciones, digamos, específicas para, ¿eh? para el catequista. Las hay. ¿eh? El demonio tiene la capacidad de adaptarse a cada situación porque es más propicia, pues, por ejemplo, el que está en un puesto de gobierno y de responsabilidad pues en la administración, puede tener tentaciones de conceder favores, de ser injusto de, con el dinero, sobornos, cosas... Bueno, hay tentaciones especiales para este tipo de profesión. Tentaciones... Bueno, pues también las hay para un catequista, también las hay. Y él tiene que procurar que su ganancia sea aplicarse lo que él mismo predica. O sea, que yo lo que quiero es lo mismo que quiero para ti. O sea, yo te predico y eso que te, que te digo a ti me lo digo a mí, me lo digo a mí mismo. O sea, Esto es, esto es muy importante. Si un catequista no tiene esto, vamos mal. Por eso aquí lo importante es conjugar, conjugar el ser maestro y alumno. Y uno no deja de ser alumno para pasar a ser maestro. No, no, es maestro sin dejar de ser alumno. Esta condición, o sea, el que, el que tiene que ser pastor no deja de ser oveja, no tiene que dejar de ser oveja. Los pastores tenemos que continuar con nuestra eh, condición de oveja, si no vamos mal, vamos mal. Es tan importante, por ejemplo, que, eh, pues imaginaros, ¿no? si esto lo aplicamos a un sacerdote, que la gente vea que el sacerdote se confiesa. Que la gente vea que el sacerdote se pone de rodillas y reza. Y digo esto de un sacerdote, ahora digamos lo del padre, que el padre le dice a un niño vete a misa, vete a catequesis y el, y el padre que va por delante y se confiesa delante de su niño y ve, eso es distinto, claro es que es muy distinto. El catequista lo primero tiene que hacer es que su ganancia, su ganancia sea pues, alcanzar eso que él mismo predica, o sea, ese es su tesoro, esa es su corona, esa es su aspiración, no tiene otra. Y para ello, dice aquí en segundo lugar, es necesario aceptar perder todas las cosas para ganar a Cristo y ser hallado, hallado en Él. Esto me parece muy importante, porque para que eso que he dicho antes sea, sea verdad y no solo sea bonito, bonito, es que para autentificar nuestros ideales es muy importante, es necesario, es condición indispensable, pues asumir las humillaciones de la vida es que las cosas en la vida no suelen salir redondas nunca, siempre el camino de la cruz está, eh, está dentro, o sea, es decir, pues por ejemplo, yo predico y pues me sale mal, o alguien me ha entendido mal y me monta un lío, y entonces, eh, pues imagínate, ¿no? Un, un catequista. En una parroquia. Pues mira, encima he tenido un problema con un padre. Y encima no sé qué. Y, y el párroco pues, un día no me, no me defendió ante los demás. Y esto no sé qué. O sea, que quiero decirte que, que a veces este tipo de situaciones siempre, bueno, y digo, he dicho mal a veces, ese tipo de situaciones, de una manera o de otra, acompañan siempre a nuestra vida. Y son importantes porque es una manera de autentificar, este tipo de cruces pequeñas que ocurren en la vida, son una manera para autentificar si yo verdaderamente Busco a Cristo y busco servirle, porque si resulta que porque he tenido un disgusto, y porque resulta que he tenido un roce en la parroquia, o aquí o allá, yo ya dejo de ser catequista o dejo de predicar a Cristo porque mira, quise ayudar y, y resulta que tuve un problema en la cofradía, en la cofradía, en esto, en otro, y entonces ya me pues, cojo y me reboto y lo dejo todo. ¿Entonces tú a quién servías? ¿Servías a Jesucristo? ¿O, o pretendías tú allí autorrealizarte? Porque si tú servías a Jesucristo, si tú eras portavoz de Jesucristo, porque hayas tenido un disgusto, porque haya... Tú no vas a dejar de, de, de ser catequista suyo. No vas a dejar. ¿eh? Es como si un padre dice, porque haya tenido un disgusto con mi hijo, voy a dejar de ser padre. ¿O qué? Pues que soy su padre. Entonces, yo sigo ejerciendo de padre a pesar de que tuve un disgusto con mi hijo. Bueno, pues lo mismo exactamente con la predicación. ¿Eh? Yo soy testigo de Cristo y me parece que tenemos que, en las humillaciones y en los reveses de este predicar a Cristo, que hay muchos reveses, que hay mucho disgusto, que es que esto suele ocurrir. Tenemos que ver en esas humillaciones ocasiones que Dios nos da para purificarnos y para purificar nuestra rectitud de intención. Las humillaciones ocurren en la vida yo cada vez esto lo veo más claro. ¿eh? Las humillaciones que ocurren en la vida son ocasiones, oportunidades que Dios nos da para purificar nuestra rectitud de intención, repito. Porque es que de lo contrario, uno termina haciendo las cosas buscándose a sí mismo. Y Dios, que es buen pedagogo, de vez en cuando se encarga de que las cosas que pinten en bastos y que haya problema, tal y tal, bueno, yo, entonces, qué, ¿sigo predicando a Cristo o me descuelgo porque me siento decepcionado? La cruz nos autentifica, la cruz nos purifica. Y por eso aquí dice, dice el, el catecismo que el catequista tiene que tener comunión con los padecimientos de Cristo. Que es que si no tenemos comunión con los padecimientos de Cristo no podemos ser catequistas, no podemos predicar la palabra. La cruz es no solo es objeto de nuestra predicación, la cruz también es el signo que marca nuestra predicación. Claro, sí, es curioso esto, ¿eh? porque somos muy dados a decir eh, la cruz de Cristo, porque fíjate en Jesús, y, y pongo el ejemplo de un santo y otro santo, y abrazo la cruz, abrazo la cruz, luego resulta que tengo yo cualquier revés, cualquier problema, y me, y me pego un rebote, pero hombre, ¿de qué estaba predicando yo? ¿De qué estabas predicando? ¿O es que lo que predicabas era una teoría que no iba con tu vida? Bien, como veis, pues estamos eh, explicando un poco las características principales del catequista, del profeta, de quien va a explicar el, el catecismo. No solo explicamos a Cristo, es que queremos que la forma de explicar a Cristo esté empapada de él. O sea, que sea Cristo mismo quien, la, quien nos hable en el catecismo de la Iglesia, en la explicación de la Iglesia. Quizás alguno pueda sacar de lo que estoy diciendo la siguiente conclusión. Claro, pues claro, esto es tan serio. Esto es tan serio que entonces yo. O sea, no cualquiera puede ser catequista. Claro, es que. Pues si, si para ser un buen catequista hay que. Eh, ...ser santo... ...perfectamente santo... ...hay que ser transparente... Mm, eh, ...hay que dejar que Cristo hable a través nuestro... ...hay que ser un altavoz, etcétera... etcétera. ...pues entonces como catequista... ...únicamente puede ponerse aquel que... Eh, ...aquel que sea... ...sin tacha y perfecto, etcétera, etcétera... ...claro... ...y pregunto yo... ...¿y dónde está ese? ¿Dónde está ese? O sea, Es decir, si, si hubiese alguien... ¿no? ...alguien que tuviese tal conciencia... ...de ser él el indicado... Eh, pues para poder ser catequista, porque él cumple todas esas todas características, si alguien pensase tener todas esas características, es que no es el indicado. Porque es que quien, quien cree que es santo, pues es que en realidad es que no lo es. O sea, vamos a ser claros, o sea, es que, eh, como aquel que decía, ¿no? Yo, después de 20 años de estar luchando contra, eh, contra la soberbia, tengo el orgullo de decir que ya finalmente soy humilde. ¿eh? Pues, usted. O sea, es que, es que no puede ser. O sea, no, Nosotros no podemos ser jueces de nosotros mismos. Eso tenemos que dejárselo en manos de Dios y en manos de la Iglesia. Y en manos de la Iglesia que lleva adelante. Es decir, claro, y, y, est y, y estamos formados todos por instrumentos imperfectos. ¿Eh? Luego dejemos en manos de la Iglesia la palabra última ¿eh? sobre, sobre la capacitación y el discernimiento para, ¿eh? pues para llevar adelante la tarea de la predicación. Y pasamos al punto 429, ¿eh? que es el punto último para concluir con el apartado en el centro de la catequesis Cristo. Dice, de este conocimiento amoroso de Cristo es de donde brota el deseo de anunciarlo, de evangelizar y de llevar a otros al sí de la fe en Cristo. Y al mismo tiempo se hace sentir la necesidad de conocer siempre mejor esta fe. Con este fin, siguiendo el orden del símbolo de la fe, presentaremos en primer lugar, bueno, y aquí dice un poco cómo, en qué orden se presenta, la figura de Jesucristo ¿no? en el catecismo, tal y como vamos a abordar en los días posteriores. Bueno, dos afirmaciones principales. La primera, desde el punto 429, que el hecho de evangelizar, de la llamada, de sentirme llamado, sentirme llamado a ser catequista, pues nace de un conocimiento amoroso de Cristo me parece importante esto ¿eh? conocimiento amoroso no un conocimiento teórico no un conocimiento teórico eh, tampoco únicamente de lo, de lo segundo es decir de, de ser muy afectivo sí muy afectivo pero también hay que conocer ¿eh? es decir hay que tener un conocimiento amoroso o un amor consciente. ¿Eh? Si me permitís el juego de palabras. Conocimiento amoroso o conocimiento sentiente o, o un sentimiento pero consciente, sabiendo aquello en lo que amo. Es decir, que es importante conjugar estos dos aspectos, el de conocer, formarse bien, tener formación, pero al mismo tiempo tener experiencia interior. Experiencia interior y amar. Eso que he conocido, no solo conocerlo en teoría, sino amarlo. ¿Eh? Luego, conocimiento amoroso o sentimiento consciente, reflexionado. Las dos cosas ¿Eh? conjugan un poco el, al el alma de, de, de un catequista. ¿Eh? De ahí nace eh, el deseo de, de evangelizar. De decir, ojalá, eh, ojalá esta experiencia interior que yo, que yo he tenido pues pudiera tenerla to todo el mundo la prueba de que Cristo te ha alcanzado es que tú tienes deseo de llevarle a todos. Esa es una prueba inequívoca. ¿eh? ¿Alguien ha tenido una conversión? Bueno, pues si es, si es verdadera vas a ver tú cómo en él, en él nace un deseo de, de llevarle a Cristo a todo el mundo. Por ejemplo, recuerdo haberle escuchado a a Manuel Ferrario, pues el fundador de Radio María, eh, uno, pues, cómo fue su eh? su, su, su carisma, ¿no? su intuición de fundar la radio. Pues Haber estado en un, pues, un santuario de, de la Virgen María y entonces tener el gozo de, de, de esa casa de Dios en la que se suele convertir los santuarios marianos, el gozo de la presencia de Dios, que, que María no suele transmitir, y entonces recuerdo que Manuel Ferrario decía, pues que él, no sé, salió como con la convicción de decir, me gustaría llevarle a María a todas las casas. Él, él, él lo decía, lo explicaba así, no se trata de ningún tipo de, de visión interior, no, no, eh, sino un don, o sea, un don en el que el Señor le, le lleva a ser testigo testigo de, de la experiencia que he tenido me gustaría llevar a María a todas las casas y luego finalmente pues se le ocurrió esa forma concreta de, de fundar Radio María no bueno pues esta experiencia de este hombre eh, pues es, es lo que aquí no se nos está explicando que en la medida en que somos alcanzados por Cristo nos convertimos en, en antorchas de Cristo ante los demás ¿Mm? bueno Dicho esto, la segunda afirmación de aquí de este punto dice, eh, para ello, dice, se hace sentir la necesidad de conocer siempre mejor esta fe. o sea, Es decir, la necesidad de formación. Un catequista no es aquel que haya terminado una fase de predicación y ya después comienza él a explicarla. ¿no? Muchas veces te formas al mismo tiempo que predicas. Y esto, esto, esto es así en todo, ¿eh? porque incluso a los propios sacerdotes, yo recuerdo que cuando nos eh, ordenamos de sacerdotes se nos insistía mucho, ojo, no penséis que ahora ya, ya he terminado los estudios del seminario, ahora ya predicar y ya me olvido del estudio. No, se nos insistía la formación permanente, la formación permanente. Bueno, pues lo mismo, digamos, de un catequista, lo mismo, digamos, de un padre, de una madre que es que siempre te tienes que estar formando, o sea, que Cristo siempre es una novedad para ti. Mm, sería un sería un indicativo de que las cosas se han deformado, van mal, si alguien dijese, no, yo ya me lo sé todo, yo ya aprendí lo que tenía que aprender y ahora ya me dedico a repetirlo de carretilla, bim, bam, bim, bam. No, eso es, eso es una mala es una mala experiencia. o sea Si alguien, yo qué sé, no se está agarrando a, a algo que aprendí antes y tengo ya el papel el papel totalmente amarillo de que han pasado los años y ahí tengo un papel que lo, que lo sigo utilizando y llevo 15 años sin renovarlo. Mala señal. ¿eh? Lo lógico es que yo pues eso, año tras año cada vez eh, incluya un matiz cada vez eh, pues profundice más en una cosa. ¿eh? O sea, es decir, que uno según se forma, predica, o según predica, se forma. Las dos cosas van al mismo tiempo. ¿eh? Van al mismo tiempo. Y, y es más, eh, hay que decir que pues los propios sacerdotes, cuando uno, uno, dice, ¿cómo se le nota a este sacerdote que tiene experiencia? Fíjate, ¿no? Pues eh, han pasado unos años y en los años, cómo le ha curtido, eh? cómo le ha curtido la vida, cómo le ha curtido la experiencia. Claro. Y a eso añádele la formación personal, la lectura, los ratos de oración, ¿eh? etcétera, etcétera. Bien, y después de esto, aquí se nos da una mínima explicación de, digamos, la eh, cómo el mensaje, la figura de Jesucristo es presentada de la siguiente manera. En primer lugar, se presentan los títulos de Jesucristo, que es por donde vamos a empezar ¿no? a partir del próximo día los títulos de Jesucristo, Cristo, Hijo de Dios, Señor, etc. En segundo lugar, se confiesa, los, se explica los principales misterios de la vida de Cristo, su encarnación, después su pasión y por último eh, su glorificación, eh, su ascensión a los cielos. Y su glorificación en el cielo. Es decir, comenzamos por los títulos de Jesús, o sea, cómo le llamamos a Jesús, porque detrás de eso se esconde quién es Jesús, claro. Comenzamos por explicar quién es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y después se pasará a decir, bueno, cuáles han sido los principales misterios de la vida de Cristo. Encarnación encarnación, muerte, resurrección, eh, ascensión a los cielos, etcétera. Esa será la estructura en la que eh, a lo largo de los próximos días iremos explicando eh, el catecismo, va ordenadamente ¿no? presentándonos la figura de Jesucristo. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917, 107 700. 917
0: 107-700 Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos
1: Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días a quien hablamos.
2: Buenos días, monseñor. Adelante. Vamos a ver, yo, yo quería eh, explicarle lo siguiente. Eh, bueno, la, 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 le advierto que la pregunta concreta, pero después ah, les voy a decir, por porque, si porque se me olvida, eh, la pregunta es eh, si los sentimientos de amor a Dios van unidos a, a, a Cristo. O sea, los sentimientos eh, concretamente a Jesús eh, eh, van um, unidos también a su, a la, a su imaginación. A su imagen, al, a él, su ima a su, o sea, de una forma imaginativa. Eh, entonces, bueno, eso es la pregunta que eh, al final me eh, contestará usted si es tan amable. Sí. Le voy a decir lo siguiente: yo soy una persona ya mayor, bastante mayor, ...que desde el año 55 yo no he dejado de, de hacer mi oración todos los días... ...bueno, aparte de que yo he frecuentado todos los días también la Comunidad... ...pero bueno, eh, la, la, la pregunta, o sea, el problema va mm, encauzado a, a, lo, a, a mi oración... ...vamos a ver, yo eh, me encontré, eh, mi, mi devoción era por ejemplo vocal... Rosario... ...todo eso... ...pero me encontré... ...o me, me aconsejaron... ...un libro de... ...Claretiano... ...de... ...de... ...Caballero era de apellido... ...que eh, eso me hizo... ...me hizo un bien muy grande... ...porque... ...me introdujo... ...en... Eh, ...a Cristo dentro de mí... ...dentro de mis sentimientos íntimos... ...dentro de mí... ...y... ...así a lo largo de tantos años... Pues ha llegado un momento en que yo, no sé si esto, el caso es que yo, llega un momento en que yo no pude, no pude esos sentimientos tan fuertes, unidas a Cristo, yo, yo, eh, no, era, mi corazón era limitado, yo ya no podía, además eh, sufría horrores era un sufrimiento enorme lo que yo tenía unida a, a Cristo porque yo no podía amarle lo que mi lo que yo quería vamos hasta donde yo quería porque era tan fuerte entonces bueno pues yo eh, llegó un momento en que lo confesé y me dijeron pues mira hija mía porque claro eso lleva consigo pues ya quizás ya, en fin no cosas tan tan perfectas pero yo llevo ahora ya lo que he hecho es volver a la, a la oración vocal de, de, de par, en parte de mis oraciones que tenía yo también vocales en parte de mi, dentro de la oración oraciones a Jesús y, y luego después en parte tam, ahora ya la, al rosario también me, lo que me aconsejaron. Pero siempre se me ha quedado, siempre tengo la duda de si yo, en esos momentos tan fuertes de, de amor a Dios me queda siempre la duda de que eh, si es correcto lo de la imagen de Jesús
1: de acuerdo Entonces, de acuerdo muy bien muchísimas gracias eh, por también compartir con nosotros su experiencia ¿no? vamos a ver comienzo un poco por la pregunta en sí misma ¿eh? y luego le hago un comentario a su experiencia eh, el sentimiento de amor a Dios está unido también al sentimiento de la humanidad de Jesucristo, o sea, o sea de su, sí, usted decía de su imagen, o sea, de la propia humanidad, ¿no? Pues la, la respuesta es totalmente afirmativa. ¿eh? Nosotros no prescindimos del hombre Jesús ¿eh? para amar al, al Dios hecho hombre. No, no podemos prescindir porque está totalmente unido. O sea, la encarnación, la encarnación es total y es para siempre. ¿eh? Jesús no no se ha desprendido de la humanidad que asumió, sino que, es, que sino que es Dios hombre y hombre Dios para siempre. O sea, su sentimiento de amor a Dios está también ¿eh? totalmente encauzado a través de la humanidad de Jesucristo. Usted también recibe un amor divino y un amor humano en Jesucristo. Y usted también le, le quiere amar con un amor humano y un amor divino. Y esa experiencia que usted cuenta que, que vivió ¿no? en un momento determinado en su vida, de decir, es que yo quiero devolverle ese amor, pero me siento impotente, o sea, me sufro por no poder amarle más, porque mi capacidad de amor, de amar es limitada. La verdad es que es una, una experiencia fuerte que, no sé, en la experiencia de o en la historia de la Iglesia la han tenido muchas personas. Bueno, la han tenido, ¿no? Eh, pues muchas personas que han querido amar a Dios y se han sentido tan amadas pero al mismo tiempo se han dicho ¿y yo, ¿y yo cómo devuelvo este amor? no Bueno, o sea que no, no se piensa usted que usted es una rara ¿eh? o que dice ¿pero qué cosas tan raras he vivido? No, no, es decir, esa experiencia la han tenido muchas personas de decir, sufro por no poder eh, amar y devolverle a Dios más el amor que Él me da Bueno, o sea que no se sienta usted rara porque creo que forma parte de que Dios nos hace sentir en, en momentos determinados en tu vida, o sea, fíjate tú hasta qué punto eres, eres querido y eres amado y qué poco puedes hacer tú, ¿no? ¿Eh? Qué poco, o sea, qué, qué, qué imposible es que tú le devuelvas a Dios todo lo que Él te ha dado. ¿eh? En su. Usted decía que usted es mayor. Bueno, pues yo creo que en su oración de intercesión, en esos rosarios, en esa oración que usted está dirigiendo a Dios, a mí me parece que que está usted devolviéndole también ese amor a Dios, porque usted reza, intercede por todo el mundo, reza por los que conoce y por los que no conoce, reza usted por todos los que han oído esta pregunta, o sea, es decir, y, nos, y, y algún día sabremos ¿no? todo el fruto de esa oración de intercesión que usted está realizando. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Sí, buenos días, Monseñor.
1: Sí, adelante, le escuchamos. <coughs> Mire,
2: primero que nada, Feliz Navidad.
1: Muy bien, igualmente.
2: Eh, quería eh, preguntarle, eh, ¿qué palabras tendría para una persona que piensa que muchas de nuestras creencias cristianas son debidas a una exageración popular en un principio y posteriormente a una transmisión de las mismas de generación en generación? Muchas gracias, Monseñor.
1: Bueno, pues la verdad es que eh, ese tipo de pensamiento Está bastante de moda en este momento, ¿eh? está bastante de moda por cuanto hay pues, algunos autores que a través de novelas o de estudios pretenden decir que ellos van a descubrir ahora pues, un Cristo histórico ¿eh? que la Iglesia ha tenido como secuestrado durante muchos siglos y entonces que claro, en los primeros siglos hubo una especie de, de exageración o de entusiasmo popular por la figura de Jesucristo, y entonces, de, de, de alguna manera, se hizo un mito. ¿eh? Hizo un mito. Bueno, que hay que decir? Que uno lee los Evangelios y ve que la cosa es absolutamente al revés. O sea, es decir, en los Evangelios vemos que los apóstoles no eran personas precisamente muy crédulas, ¿eh? muy crédulas sino más bien lo contrario, eran hombres... Eh, pues muy rudos, eh. pues acordaros de cómo Jesús le tiene que decir a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente, trae tu mano, mira a mi costado. Trae". Es decir, eh, eh, cuántas veces Jesús les tiene que reprender diciendo, eh, hombres de poca fe, porque habéis dudado. Eh, los, en el episodio de los discípulos de Maús se iban de Jerusalén porque se sentían decepcionados, etcétera. Es decir, que cuando uno observa los evangelios, está viendo en ellos no una tipología de personas eh, pues muy crédulas, no, no, sino más bien lo contrario, gente muy. de los que toca, eh, toca el suelo, gente que vive de la pesca, gente que.. Eh, y que, de alguna manera, tiene que ser arrancado de, de su incredulidad. ¿Eh? Por otra parte, quien, quien hace esa formulación que usted ha dicho, la verdad es que, desde luego, en lo que no crees en el Espíritu Santo. No crees en el Espíritu Santo que Él fue el que prometió a Jesús, yo... Estaré siempre con vosotros, os enviaré el Espíritu Santo y Él os llevará a predicar todo cuanto os he enseñado. Él llevará a su término cuanto os he enseñado. Es decir, Jesús prometió que el Espíritu Santo estaría en su iglesia y nos asistiría. ¿Mm? O sea que yo creo que... Yo le diría eso a esa persona, usted dice que cree en Jesús, pero mire, perdone, usted desde luego en lo que no cree es en el Espíritu Santo que Jesús nos prometió, que nos enviaría para llevar adelante la tarea de la Iglesia, que no nos dejaría solos en ella. ¿eh? Damos paso a un siguiente, oyente, buenos días.
3: Hola, buenos días, padre.
1: Sí, le escuchamos.
3: Eh, mire, es con relación a lo que usted ha estado hablando, de, de lo que es predicar y, y cuando se habla de la, de la cruz. Eh, por ejemplo, ¿no? eh, yo en algún momento de mi vida he eh, eh, dado alguna enseñanza y, y he hablado, pues imagínese de la oración, o he hablado de la cruz, etcétera, etcétera. Pero lo curioso de esto es que, bueno, pues sí he tenido cruces como todo el mundo y usted ha puesto el nombre de crucecitas, pues es verdad, crucecitas. Pero ahora en este momento de mi vida yo estoy viviendo una cruz, una cruz que nunca pensé que me iba a tocar vivir. Eh, y entonces todo esto que yo en momentos determinados de mi vida yo he podido estar hablando, enseñando a mis hermanos, etcétera, etcétera, ahora resulta que por ejemplo en la oración cuánto trabajo me cuesta, no consigo pues eh, el rosario, me quedo a media, me quedo a la mitad, la mente se me va, entonces digo Dios mío que, qué fácil parece a veces predicar no, y decir y cuando te toca a ti eh, te maleas en la fe, etcétera, etcétera eh, mi pregunta es yo ¿Qué se puede hacer ante situaciones cuando estás en situaciones extremas como esta, cuando solamente se decir, Dios mío, Dios mío, Dios mío? Bueno, pues nada, muchísimas gracias. ¿eh? Bien,
1: gracias a usted. La verdad es que yo creo que usted nos ha dado una, una lección, formular una pregunta, pero yo creo que usted misma nos ha dado la respuesta. Miren, en situaciones como esas lo que hay que hacer es agarrarse, ¿eh? agarrarse al mástil que es la cruz y repetir Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Eh? Creo que eh, no tiene usted que, que sentirse, eh, pues eh, vamos, que pensar que el hecho de que yo me distraigo en la oración, la mente se me queda en blanco, no consigo terminar el rosario porque de nuevo me viene, me viene este disgusto, me viene este disgusto. Bueno, es normal porque eh, la vida la llevamos a la oración y la oración queremos que, que empape toda toda nuestra vida. ¿no? Es decir, quiero decirle que, que es normal no que esté estando usted conmovida. Eso también se traduzca en su oración. Repita usted ¿no, en su oración alguna jaculatoria del estilo no del estilo que usted mismo ha dicho ahora mismo. no Señor mío y Dios mío, ¿eh? creo y confío en ti. Es decir, es decir, está usted haciendo ahora mismo la oración de Gesemaní. Padre, si es posible no que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Repita usted también la frase ¿no, de Jesús en Gesemaní que le configura. Y además también es un, es un momento para pues para decir, Señor, ¿eh? todo lo que he predicado en mi vida, no te pido la gracia de ser testigo de ello en este momento. ¿eh? Le encomendamos en esta gran familia de, de Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.